0: Así es de que yo lo felicito, yo lo felicito Y bueno después a las 11, de 11 a 12 ahora van a ser los cursos Y después el segundo culto eh, va a tardar mucho más El segundo culto va a ser de 12 a 2 y media ¿No? ¿No les gustó? Que ya con eso me dijeron por eso vine a este No, no, va a ser de mayor bendición hermanos Así es de que Queremos tener mucho más tiempo y le voy a explicar por qué. Muchos de ustedes, hermanos, son conocedores, quieren aprender más de la palabra. Y muchos me han estado diciendo, pastor, necesitamos más enseñanza de la palabra del Señor. Que por lo menos la enseñanza dure una hora. Amén, amén. No, si les gusta o no. Ay, no me espanten, porque si no volvemos al antiguo horario. No, no, ¿verdad? muy bien, qué bueno. Entonces, vamos sin más a la palabra del Señor en esta mañana evangelio de San Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 40 al versículo 41 y yo quiero en esta mañana tratar un tema hermanos necesario escuche bien necesario para toda la iglesia para todos mis hermanos, no importa hermanos si usted tiene 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio Este tema hermano es necesario para cada uno de nosotros hermano Y primero quiero que leamos la escritura y después le comento de qué vamos a tratar Quiero que verlos con su Biblia hermanos, ahí en su mano, listos, Biblia hermano Dice la escritura, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al versículo 45. Dice así la escritura, vino a él, a Jesús, un qué, un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpio y así que el que hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Quizás usted que ha leído las sagradas escrituras se ha dado cuenta de que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre de esta tierra, mire que hubo algo tan interesante que muchas personas vieron cuando él comenzó a traer sanidad, liberación, muchos vinieron con él. U una de las historias que en lo particular me gusta mucho es de aquella mujer que había estado enferma, ¿se acuerdan ustedes por cuántos años, cuántos años de un flujo de sangre? 12 años, ¿se acuerdan ustedes? Pero ella un día se determinó, ¿se acuerdan ustedes? Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, ella dijo, quedaré sana. Oiga bien, yo no sé si ustedes recuerdan otra ocasión de un hombre que tenía a un siervo de él enfermo y vino con Jesús y le dijo, Jesús, tengo en casa un siervo, un trabajador mío, está enfermo, pudiera sanarlo. Y si ustedes recuerdan, Jesús dijo, vámonos, si ¿Sí se acuerdan. Pero aquel hombre dijo, ah, 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 espérame, no soy digno que entres en casa. Solamente di, solamente di la palabra y quedará. Sano se acuerdan ustedes y Jesús al ver La que Ahí está el punto de lo que vamos a Tratar Al ver Jesús la fe Fíjense de ese hombre inclusive le dijo Oye no he visto en Israel a un hombre Con tal fe como la tuya así como tú lo Pediste se ha hecho sabe que dice la escritura que al que cree todo le es posible sabe hermano yo quiero en esta mañana que como iglesia reflexionemos en una área en la que de repente hermanos por las situaciones que vivimos en el camino como cristianos nos vamos a enfrentar hermano y eso se llama a la falta de fe. De repente hermano, cuando vienen las situaciones en el transitar en nuestra vida cristiana, hermano. Y por eso decía al principio, no importa cuánto tiempo tengas de ser cristiano, hermano. Llegará el momento, hermano, en que la duda, en que la falta de fe te va a saltar. Óyelo, no importa cuánto tiempo tengas en la vida como cristiano, Llegará el momento que la falta de fe vendrá a tu vida Y te va a tocar y te va a a decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Señor? Y saben hermanos, que cuando falta la fe, Desafortunadamente muchos vuelven atrás, si hay algo que el Señor siempre quiso tratar con cada uno de estos personajes en la Biblia, hermanos, era respecto de su fe. Porque la fe, hermanos, recuerde lo que la Escritura dice, que no andamos por vista, sino por fe. Y porque también dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, hermano sabe que para nosotros como cristianos si hay algo vital un motor hermano que nos puede llevar día con día en la vida cristiana es la fe que tengamos en el señor yo recuerdo en otra ocasión donde vino un hombre que tenía a una a, a un hijo enfermo y el señor le dijo crees que puedo hacerlo se acuerdan que aquel hombre dijo yo, yo no sé si hizo lo mismo que yo pero seguramente porque dijo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántas veces, hermano, la incredulidad viene a nosotros, nos azota, hermano, y perdemos la fe, la confianza, hermano, en el Señor? ¿Le ha pasado? Yo soy el primero de la fila. Claro que nos ha pasado a todos. Claro. porque en medio de la, del transitar en la vida cristiana hermano sabe ha venido pruebas dificultades luchas hermano quizás alguien está pasando por una situación tan complicada en su salud algún problema en la economía algún problema de trabajo algún problema con la familia con su esposo con sus hijos hermano alguna situación alrededor de yo ayer que estaba en la célula me, me platicaban algunos hermanos Tenemos un conflicto entre familia Y este conflicto ya ha sido a tal grado que hasta en los tribunales Entre familia y decía pastor La verdad que nunca pensamos que fuéramos a tener un problema entre familia Angustiados los hermanos ¿Qué situaciones vienen a tu vida hermano? Día con día todos nos enfrentamos a ella. Ahora, ¿qué mejor esta historia, hermano? Porque quiero decirle que esta historia es una de las historias, hermano, que si usted la reflexiona correctamente, va a encontrar que esta historia, hermano, es una historia tristísima. Porque dice la Escritura, vino a él un, un hombre que tenía que Un hombre que estaba leproso. Oiga, déjeme platicarle un poquito la, la condición de este hombre con esta enfermedad que se llama lepra. Esta enfermedad llamada lepra era un virus que entraba en el cuerpo de una persona y le iba destruyendo por etapas en su vida. Hasta llegar el momento, hermano, que era un muerto viviente. ¿Sabe que una persona con lepra en los tiempos bíblicos no había cura para ellos era una persona hermano que ese virus comenzaba a comer su propio cuerpo y comenzaba hermano con sus nervios luego sus tendones dicen hermanos los historiadores que este tipo de personas hermanos se ponían una capa y no solamente para identificarlos Sino para cubrirse. Porque eran personas que se comenzaban a deformar. A tal grado que sus manos parecían garras. Y, y, y llegaba esto a ir poco a poco comiendo, hermanos. Su sistema, hermano, comenzaba con el nervioso. Después sus tendones, hermano. Hasta el grado que este virus comenzaba a llegar a los huesos. Y la gente se pudría en vida, hermano. Y de repente esa persona... Se le comenzaba a caer una mano, se le Podía comenzar a caer un pie Se imagina hermano la situación en la Que vivía este hombre No solamente hermano tenía que ver con Su salud sino que en el pueblo de Israel hermano si usted ha leído la Biblia dentro del pueblo de Israel Estaba prohibido que un hombre con Lepra conviviera con los demás porque La lepra era símbolo de impureza de pecado, si usted ha de recordarse en el antiguo testamento tenían la tendencia a pensar hermano que el que pasaba por una situación así es porque Dios lo estaba castigando, imagínese cómo se sentía esa persona hermano, alejado oiga de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, no podía tener contacto con nadie, es más dicen los historiadores que este tipo de personas hermano, por lo general se iban a vivir a los panteones Allá al cerro lejos. ¿Saben cómo se les alimentaba? En los límites de la ciudad hermano y fuera de la ciudad. Oiga como animalitos, como si fuera un perrito. Se les iba y se les botaba la comida porque no se podía tener contacto con esa persona. Eran personas hermanos aisladas de la sociedad. Piense si era una mujer. No podía tocar a sus hijos a su esposo. Si era un esposo, no podía tocar a sus hijos a su esposa. Si era un hijo, lo tenían que sacar fuera de la ciudad. ¿Se imagina cómo vivía un hombre con lepra? Despreciado por la gente. ¿Por qué? Porque cuando él se trataba de acercar a la ciudad, ¿sabe usted que dicen los historiadores que trae una capa o lo segundo? Trae una campana. Y tenían que andar gritando, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. ¿Se imagina hermano? Qué vergüenza hermano vivir eso que toda la gente lo ve y decía, ah, hazte un lado porque ahí viene. Es un inmundo, no lo puedes tocar. Era despreciado por la sociedad. El sacerdote hermano, cuando sospechaba que ese virus había entrado en su cuerpo, venía con el sacerdote y el sacerdote decía, esto es lepra, sal de aquí no puedes entrar al templo, no puedes tener comunión con Dios, no puedes nada. Usted se imagina cómo se sentían ese tipo de personas, hermano. Una condición, hermano, ta, tan tan tremenda, tan complicada Sabe, hermano, que a veces cuando viene, hermano, el problema en nuestra vida, cuántas veces nos hemos sentido así, que ni la familia, que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, hermano. A veces hasta en la casa de Dios vienes y dices, ni aquí me quieren, creo. ¿Cómo que no me hacen caso? Piensas que todos te ven y dices, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Todos hemos pasado por situaciones así, hermano. Nada más piense, hermano, de esta persona. Una persona que no tenía posibilidad alguna de convivencia, de soledad, de tristeza. Y sabe, hermano, llegaba el punto en que la mayoría de ellos se morían solos. No tenía ni la oportunidad, como decimos en Aucalpan, de darle cristiana sepultura. Su familia no le podía llorar. Se imagina, hermano. ¿vale? Si usted ha de recordarse, un, un personaje bíblico que tuvo lepra fue una hermana de Moisés. ¿Se acuerdan quién? ¿Quién? María. ¿Se acuerdan? Que por andar murmurando en contra de su hermano, no vamos a hablar de la lepra espiritual, pero pudiéramos hablarlo. ¿eh? Hoy no voy a tratar ese asunto, pero hay simbolismos muy interesantes detrás de todo esto. Porque sabe hermano, la murmuración es como la lepra, hermano, carcome, mata. ¿Sí, hermano? Yo por eso siempre les digo, tengan cuidado con sus hijos. ¿Qué hablan de la iglesia, de sus hijos, de sus pastores, de, de esta casa? ¿Qué hablan? Que yo de repente escucho a jovencitos que ya no quiero ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Pues Es que mis papás dicen que ahí está bien aburrido, que para qué, que piden y que hacen. Y... Imagínense el jovencito que dice, pues si así habla mi papá, yo para qué. Es triste, hermano. es la lepra espiritual. Hermano. Y hay que tener cuidado, porque es un virus que mata, que pudre, hermano, a los demás. Te contagia, o no bueno, es cierto y por eso de repente más cuando escuchamos noticias es malo a veces ¿eh? aunque lo hacemos pero que, que ya mataron y que ya mataron y ya viene esa, pastor pura matazón por qué porque nos contaminamos mi hermano Fíjese. Y este hombre imagínense lejos y todo yo no sé qué pasó porque dice la escritura hermano que esta esta persona escuche bien leproso dice que vino hasta jesús oiga esta persona, yo quiero decirle, yo no sé si esta persona, porque no lo dice, cuánto tiempo tenía esta enfermedad, la lepra, no, 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 dice. Pero lo que sí dice, que al igual como aquella mujer se atrevió a venir con Jesús. ¿Sabe más? Nunca perdió la fe. A pesar de su condición. Escucha otra vez. Nunca perdió la fe a pesar de su condición. Quizás alguien que esté aquí me va a entender lo que le voy a decir. Pero cuando tú estás pasando por una situación complicada, ya sea de salud, de, de dinero, tu familia, lo que sea. Cada día que despiertas y dices, sigo aquí, le dice, Señor, gracias. Quizás alguien me entienda. Este hombre nunca perdió la fe. Se imaginan su condición, se imaginan su vida, pero él se determinó, yo voy, yo sé que él puede hacerlo. ¿Cómo, cómo hermano? Escuche esto, yo no sé, porque no dice la Biblia hermano, ¿Cómo es que entró la fe en él si él no vivía en la ciudad? Yo no sé, hermano, si él se escondía por ahí detrás de los arbustos y veía, ah, ahí va Jesús, mira, hizo un milagro, mira, levantó, mira, eh, le dio vista al ciego, mira, hizo levantar al paralítico, yo no sé, hermano, yo no sé si antes de la enfermedad quizás se había conocido de él, yo no sé, hermano. Pero lo que sí, hermano, dice la Escritura, que este hombre nunca perdió la fe a pesar de su condición. Y eso es, hermano, el exhorto para la iglesia. A pesar de tu condición, no perdamos la fe en él. Oiga, porque de repente vemos una situación, hermano, y la fe se cae completamente. Eh, espero que no le pase a las hermanas. Se están peinando y se le cayeron diez cabellos. ¡Oh, padre mío, ¿ya dónde estás? Yo creo que ya no me amas. ¿Sabe una cosa? Este hombre, creyó, a pesar de, usted se imagina solo, no están mis hijos, no está mi esposa. No está mi esposo, no está, no está, estoy solo, la iglesia ya me desechó Porque el sacerdote la había desechado, fuera Vivo solo, usted nada más piensa hermano, estar solo por ahí abandonado Oiga cómo sabrá de sentir, pero no perdió hermano la fe se mantuvo y él dijo yo voy a ir no me importa quién me vea no importa quién me diga escuche yo creo que cuando comenzó a caminar hermano hacia donde estaba Jesús oiga la gente comenzó a hacer esto corrieron oiga esto ¿eh? cuando él se acerca al señor la gente ¡trum! corrió por qué porque sabían que si él podía tocarlo porque sabían que si podía estar con él hermano era, era hermano contagioso y el sacerdote podía decir fuera todos estos también sin embargo este hombre dijo yo voy hasta donde está él. me gusta lo que viene hermano porque dice la escritura hermano se inclinó arrodilló su rodilla y le dijo si quieres a, a ver, escucha bien esta expresión. Si quieres, puedes limpiarme. A ver, otra vez. Si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, podrás. Oye, Jesús, esto sí está complicado. ¿eh? Esto nadie lo ha pasado. ¿Crees que puedas limpiarme? No, fíjense la expresión donde denota La fe que él tenía, si quieres Solamente es que tú quieras, ya no Depende de mí, yo ya estoy aquí porque Yo creo, porque yo tengo fe, porque yo Me mantengo a pesar de todo lo que he Vivido, a pesar de cómo está mi Situación, yo no sé si no traía una mano No traía un pie, yo no sé hermano si Estaba ya podrido todo, pero este hombre Vino hasta donde estaba Jesús, se Arrodilló hermano, mire qué señal Hermano de humildad Porque en los momentos, hermano, donde pasamos esa situación, no hay otra cosa más que doblarnos ante Él. No preguntes por qué, pregunta para qué. Porque nosotros inmediatamente, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no al pastor? Y ya de plano, ¿por qué no mejora la vecina que no va ni al culto? Yo que estoy ahí, yo que sirvo, yo que he prestado mi casa, yo que hay, yo, yo, yo. Hermano, ¿sabe? Este hombre no se excusó ante el Señor. No. Eh, yo, yo creo, hermano, que él hubiera podido hacer tantas cosas cuando llegó con Jesús. Y le hubiera podido decir, Señor, mira, yo soy bien bueno. No sé por qué me pasó esto. ¿Será que no dijo eso, si quieres puedes Limpiar, se postró y le dijo aquí estoy Oiga reconoció que el único que podía Hacer algo en él era Jesús Hermano el único que puede hacer algo en Tu vida se llama Jesús Yo sé que todos pasamos, enfrentamos la Situación hermano Pero ahí es donde tenemos que ir este hombre se postró, este hombre llegó ahí con él, hermano, y dice que el Señor, me gusta esto mucho. Oiga, ¿quién se iba a atrever a tocar a un leproso? Nadie, nadie. Pero me gusta la acción de Jesús. Lo primero que Jesús hizo fue, lo tocó. ¿Se acuerdan de la mujer aquella? Ella lo tocó, pero en esta ocasión el hombre no lo tocó, Jesús lo tocó. Oiga, eso significa que no importa la situación que tengas, Él puede tocarte. Yo, yo no me imagino hermano, pero yo creo que hasta los discípulos estaban así como que un kilómetro Así como, y ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es posible que con un leproso? Imagínense, si los discípulos estaban a un kilómetro, el pueblo estaba a dos. Pero imagínense, Jesús llega y le dice: Quiero, vea la palabra, sé limpio. Ah, porque no le dijo sé sano. Ahora le voy a explicar por qué, hermano mire que hubiese sido más fácil para el Señor decirle sé sano. mire como que el Señor actuaba de la manera en que nosotros no pensamos, se acuerda cuando bajaron aquel hombre cuatro que abrieron una casa, se acuerdan? y que eh, pues lo bajaron y todo y lo que el Señor sabe qué le dice al hombre, dice tus pecados te son perdonados, sabe cómo hicieron todos los que estaban en la casa, ah ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban esperando decir ¡Levántate! Pero el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que ese fue el milagro más poderoso que el Señor hizo con ese hombre? Porque el Señor limpió de adentro hacia afuera. Escucha bien, hermano, porque a veces estamos esperando recibir de afuera hacia adentro. Y cuando tú recibes de afuera hacia adentro, escucha esto que te voy a decir. Esto es importantísimo. Cuando recibes de afuera hacia adentro, te vuelves ingrato con Él. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Eran 10. Sanos, vayan al sacerdote y preséntense allá. Y ahí iban diez. 10 y yo creo que el emocionado iba hasta adelante, yo quiero ir al sacerdote para que vea que ya estoy sano, ahí venían los diez y ya cuando iba entrando al templo, volteó y dijo, éramos diez no, cuando regresa con el Señor y le dice Jesús gracias, ya estoy sano, ya estoy libre, ya estoy libre y el Señor le dice oye, pero eran 10. ¿Ah? ¿Sabes, hermano? No esperes primero lo de afuera, porque lo de afuera se acaba. Porque el Señor te podrá dar otro trabajo, pero a veces nos volvemos ingratos. El Señor te podrá dar la solución a ese problema, pero vas a volver igual. Por eso es que el Señor no le dijo Sé libre, perdón no le dijo sé sano ¿Cómo le dijo? Sé limpio, le voy a decir por qué, porque La lepra era más considerada más que Una enfermedad, una impureza Porque esa impureza no te permitía Acercarte a nadie Y el Señor le dice Sé limpio sabe que en ese instante aquel hombre dijo soy limpio no importa que se me siga cayendo la mano pero ya estoy limpio ¿Ah? no importa que siga la condición seca esto pero yo sigo adelante mira que aquel hombre quizás sin su mano hubiera dicho ah ya soy libre, Jesús me dijo, soy limpio, soy limpio, no me importa lo de afuera. Pero sabe que si hubiera sido Naucalpense, yo hubiera dicho, pues ya no vuelvo. Ya, ya no vuelvo y menos por retener el culto a las nueve. A ver, ¿dónde, dónde estoy? Hermano, ahí es donde Dios está haciendo su obra. Qué bonito canto hemos entonado. Yo sé que él está obrando. Hermano, no pierdas la fe. Mantente, a pesar de. Mire, por último, hermano, este hombre, el Señor le da dos indicaciones. Una, ve y preséntate al sacerdote para que vean que ya estás limpio, no sano, limpio. ¿Estamos? Y lo segundo, no lo digas a nadie. Oye, qué desobedientes somos, ¿a poco no? Este hombre se emocionó y desobedeció, porque dice la escritura que después de ir y presentarse al sacerdote Se fue con toda la, iba a decir chusma, pero no, con todos los vecinos, ¿qué crees? Mira, mira, tócame, yo ya estoy limpio, nunca les dijo estoy sano, limpio, 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 limpio y sabe qué dice la escritura hubo un problema con jesús porque estos metieron en problemas a jesús porque dice la escritura que al final jesús ya no podía entrar a la ciudad porque era tanta la gente que quería verlo que él dice que él mejor se escondía mire que pasó al revés primero el hombre no podía entrar a la ciudad y yo ahora la andaba caminando en la ciudad y ahora Jesús ya no podía entrar a la ciudad. ¿Sí? Mi hermano, hay que proclamar lo que el Señor hace. No te quedes callado, hermano. Sí, hermano, pero mire, la mano la traigo todavía caída. Mire, se me está cayendo en pedazos la casa. Pero tienes que creerle. ¿Se imaginan cómo volvió a casa con su esposa, con sus hijos, con sus familiares? Volvió, volvió hermano, no sano, volvió limpio. ¿Cómo quieres volver? hermano? Porque si te vas limpio, permitiste que Jesús te tocara. Déjame orar. Tenemos unos minutitos, hermano. Yo quisiera que orásemos en esta mañana por aquellos que quizás estamos pasando alguna situación crítica en la salud, alguna situación de economía, algún problema con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa de trabajo. Esa situación que ha venido a tu vida y que quizás te he hecho dudar. Hoy este hombre nos acerca una vez más a Jesús. No le importó su condición, quien lo, quien lo viera, quien lo criticara, quien hablara. Él dijo, yo creo. Yo quisiera que orásemos en esta mañana por aquellos que están en una situación igual. Que nuestra fe, hermano, se mantenga en medio de cualquier cosa. Que no te alejes, que no olvides de dónde, cómo, lo que Dios ha hecho contigo. Él está ahí y Él nunca nos va a desechar. Este hombre fue tocado por Él. ¿Alguien quisiera ponerse de pie para que orásemos por usted? Hágalo. No sé qué situación estás viviendo, pasando, pero yo te voy a decir, acércate, acércate, acércate a Él. simplemente dile Señor cuando tú quieras hacerlo cuando tú quieras pero yo estoy aquí firme esperando, confiando creyendo hermano van a venir asaltos a tu fe van a venir momentos en los que quizás te terminarás no veo la bendición de Dios No veo su respuesta No veo ese milagro Pero si este hombre estaba condenado a la muerte Y él se acercó y Jesús lo tocó Y el Señor le dijo quiero Porque esa es su voluntad hermano Él quiere Él quiere Pudieras levantar tus manos y decirle Señor Si quieres Cuando tú quieras aquí está mi corazón dispuesto No me voy a alejar No voy a tomar otra decisión equivocada no me voy a alejar manténme en la fe manténme en la fe dile al Señor quizás has venido con la casa en pedazos como este hombre tu vida en pedazos tu familia, el trabajo, la economía ese problema en pedazos Ahí está el Señor. Lleva tu corazón a Él, mi hermano. Y dile, Señor, aquí estoy, manténme la fe. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor. Gracias. Porque a pesar de la condición en la que nos encontramos, ahí estás tú. Queremos irnos a casa sabiendo que tú has tocado nuestra vida. Queremos que comiences a actuar hacia adentro. No solamente queremos ver el Señor o de afuera. Queremos ver tu obra en nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos. Padre hoy levantamos la vida de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas que están pasando por esta situación, Señor. Aquellos, Señor, que han sido tocados por el cáncer, por una enfermedad, Señor, degenerativa sobre sus cuerpos hoy estamos declarando señor sanidad hoy estamos declarando señor que tú señor regeneras señor miembros de nuestro cuerpo señor desde la planta de nuestro pie hasta nuestra cabeza señor cada cada arteria cada tendón cada hueso señor en el nombre de jesús cada área específica de varones de mujeres en el nombre de jesús señor en los intestinos señor en el páncreas Señor, en el hígado, Señor, en el nombre de Jesús, en el colon, mi Señor. Ahí, Señor, Tú vas a estar manifestando Tu poder, Tu gloria, en los pulmones, en el corazón, en las arterias, en la cabeza, en los oídos, en la garganta, en la nariz, en los ojos, en la cabeza, mi Señor. Todo tumor tu en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nos llevamos a Ti. hoy los llevamos a ti mi Señor y hoy somos limpios hoy somos limpios en el nombre de Jesús hoy somos limpios en el nombre de Jesús gracias Padre en el nombre de Jesús amén